0: אוקיי, 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 ברוכים הבאים לאפל פרק מספר 43 של פודקאסט, שכולו דעות, מחשבות וידיעות על אפל, מבית רפי, רשת פודקאסטים ישראלית. אני אומר ניניו, אני המנחה שלכם לערב, בעצם כל ערב, כל יום שלישי, בעשר בלילה בשידור חי, ויום לאחר מכן בפודקאסט, בכל אפליקציות פודקאסטים שאתם תאהבו. היום יש לנו לא מעט לדבר עליו אני אחרוג מהגבול שעשיתי לעצמי של 10-11 ידיעות בערך בעיקר בגלל שיהיו תוצאות רבעוניות עם המון המון דולרים הרבה דולרים. אבל גם ידיעות עדכונים שמועות אפל טיווי וכדומה אז אמרתי אני אשיב כמה ידיעות למרות שעדיין לנו נתח גדול במרכז של עדכוני דוחות כלכליים של אפל זה נשמע משעמם אבל יש הרבה דולרים אמרתי כבר דולרים. אוקיי. אנחנו נתחיל מיד אחרי המעברון הבא. אז השאריות שלנו, כמו שאנחנו נוהגים כבר הרבה מאוד שבועות, זה על הרכב של אפל, השמועה שמסרבת למות. אז זה באמת, זה היה ברגע האחרון, אני אפילו רשמתי למישהו בטלגרם שאני לא נראה לי שאני אפילו אדבר על זה, אבל החלטתי, יאללה. ואז מיד אחרי זה הייתה עוד ידיעה שאפילו לא הספקתי להדביק פה אז אם אתם אה, זרזים מי, שצופ, מי שצופה בנו בשידור חי מי שזריז מספיק להדביק לי את הידיעה על זה שאפל משהו משהו אה, פרארי או פורש ועיצוב אז אני אשמח אם לא אני אדלג על זה ואולי נתייחס לזה בשבוע הבא. בכל מקרה השיריות הן שטויוטה ממשיכה אה, לעשות גלים בכל מה שקשור לאפל דרך הידיים הכותבות של מינג צ'יקוו מינג צ'יקוו הוא שוב הוא אנליסט שחייב לדווח ל... למשקיעים שלו, לחברת ההשקעות, לכל מי שמשקיע בחברת ההשקעות שלו, אז הוא כל פעם מוציא עוד דיווחים ששומעים עליהם רכב של אפל. הדיווח האחרון מגיע שוב מיונדאי, סליחה אמרתי טויוטה, התכוונתי ליונדאי, על כך שיש להם פלטפורט, פלטפורמת רכב חדשה שהם לי שנה שעברה הכריזו עליה, EGMP, זה בעצם הפלטפורמה שעליה בונים רכב חשמלי. מה הכוונה? הכוונה היא שזה גלגלים, עם פלטפורמה של סוללות ושני מנועים כמו שיש בטסלה מנועים קטנים וצירים וכדומה ועליה בעצם יצרני רכב יוכלו לייצר. רכבים משלהם מכל מה שקשור למרכב סילדה וכדומה. יונדאי כמובן תשתמש בזה בשביל עצמה בשביל הרכבים בקבוצה שלה כמו קיאה וכדומה אבל גם כנראה אה, ליצרנים אחרים בין היתר כנראה אפל מנצי קווט טוען שאפל תשתמש בפלטפורמה הזאת, כל מה שקשור לתכנון הרכב והבנייה של הכל יהיה על ידי יונדה והיצור בפועל יהיה על ידי קיה. מה בדיוק החלק של אפל תהיה בזה? אני לא יודע. אפשר לקרוא פה בידיעה כל מיני מפרטים של הפלטפורמה הזאת על מה שהם טוענים שיכולה להגיע אליה. בין היתר הם טוענים לטווח של 310 מיילים, שאם אני לא טועה זה בטווח הנמוך של טסלה נגיד. מי יגיע טעינה של 80 אחוז תוך 18 דקות שוב זה נשמע לי כמו משהו קצת פחות טוב מטסלה טסלה נראה לי אה, טוענים לעשר דקות עם הסופרצארג'ר או משהו כזה. וההאצה הכי מהירה שלהם זה 0 ל-60 עד שלוש שניות עם הירות מקסימלית של 160 איילים לשאס זה בערך 250 קמ"ש. אני אגיד את האמת בשביל רכב שאמור לצאת עוד חמש שנים המפרט הזה נשמע לי די נמוך. ממש נשמע לי די נמוך, זאת אומרת, אם אפל הייתה מוציאה דבר כזה, הייתה מוציאה את ה-Airpods max של, האוז... של האוזניות, הייתה מוציאה את ה-Airpods max של הרכבים. אני לא רואה אותם מוציאה רכב שהוא כנראה, במיוחד כי הפלטפורמה הזאת כל כך הרבה השתמשו בה, שהוא יהיה ממוצע, הוא יהיה היונדאי. אני לא רואה אותם עושים את זה. עכשיו, הנה, דורון כבר הביא לנו את הידיעה הזאת, אני אנסה אה, להדביק אותה פה. אוקיי, הידיעה היא שאפל בעצם העסיקה של uh, פורס או שגן השיש שם, השיקה uh, אותו. אולי זה אומר משהו על מה שמתכוונים לעצב, אני לא יודע, פורס רכבים מאוד יפים, אבל שכולם נראים בערך מאוד דומה, uh, שזה בעצם אולי מה שאפל <laughs> מתאים לעיצוב של אפל. בכל מקרה זה כנראה על הצד העיצובי, אבל בכל מה שקשור לצד המכני, אני קצת יותר פסימי, אני לא נראה לי כמו סיז מפרט שאפל הייתה משתמשת בו, אלא אם כן תצליח להוציא בו יותר על ידי מרכב אחר או מה שזה לא יהיה. קיצור, זה רק השאריות, להתעכב על זה יותר מדי. אז כן, עוד פעם, מדברים על רכבים באפל. נו, מה שנקרא ביידיש, נו שואין. נעבור לדבר האמיתי, למדור האמיתי, חומרה, תוכנה ושמועות. אז העדכונים שיצאו השבוע, יצאו השבוע עדכונים לביקסר 11.2 ועדכון ל-iOS ו-iPadOS 14.2. 4? איפה אנחנו? אני לא זוכר, אה, סליחה, לא, היה עדכון לביקסר 11.2, אבל מה שיותר חשוב היה עדכון בטא 14.5 ל-iOS ו-iPadOS. זה הידיעה הקצרה שהבאתי מ-XCALORS, כי יש פה על ה-11.2, 11.2 לביקסר, למקים, העדכון העיקרי שלו היה פתרון של הרבה באגים שצצו בהם אחד עם בלוטות, עם כל מיני דברים, וגם כרגיל עדכוני אבטחה וכדומה, לא היה איזשהו פיצר שממש צריך לציין אותו במיוחד, אבל כן, היה בעיקר תיקוני באגים. מה שכן אבל היה, היה את העדכונים של הבטאות 14.5 ל-iOS ו-iPadOS, ופה כבר היה חגיגה, פה כבר היה הרבה דברים לדבר עליהם. בוא נראה, נלך אחד-אחד, ונקווה שלא פשפשנו שום דבר. אז קודם כל, מין עדכון כזה שכולם דיברו עליו, זה העדכון פיצר כזה של יהיה בכותרות, אפל מאפשרת לפתוח את האייפון. עם פייס איי די, כשהמסכה עליכם, כל עוד יש לכם שעון על היד. זה לא סוד שהמכשיר אייפון כן מזהה את הפנים בצורה כלשהי, גם אם אתם עם מסכה, אבל אין לו מספיק נקודות, את השלוש נקודות, כדי לזהה שזה בוועדות אתם. התמונת תלת מימד של הפנים שלו לא מלאה. אבל הנקודות שיש לו יספיקו, יחד עם העובדה שיש לכם אפל וואט עליכם, גם עם הגרשה האחרונה, ו... שניהם עם אותם הגדרות אבטחה שאפל דורשת, אז כן המכשיר יפתח לכם כל עוד השעון על היד. זה פיצ'ר מגניב. זה עדיין לא, חלק מהאנשים רצו שזה תמיד יהיה, זאת אומרת אם השעון קרוב או במרחק מסוים מהטלפון, אז שהטלפון יפתח, למה אני צריך לדאוג בכלל לנהלה שלו. אבל מצד שני, פתיחת ה... פנים בשוטף היא כל כך קלה, שזה לא יפריע לכל כך הרבה אנשים שזה לא קיים. אבל עכשיו בגלל המגבלה של ה-Face ID עם מסכות, אז כן נולד השילוב הזה, ונראה, נראה לי כמה נישאו אותו, אבל זה עדיין בטא, זה נראה לי כמו פתרון מעולה, אתם רק צריכים לצייך את האפל וואט שלכם לאותו חשבון, אותו מכשיר עם האייפון שלכם, כמובן עם Face ID, וזה פשוט, אני מאמין שזה אמור לעבוד מיידית. וזה מגניב זה פותר הרבה מאוד זמן זה בא בדיוק אחרי ידיעות שאנשים אמרו למה לוקח לי שלוש שניות לפתוח את המכשיר כל פעם איך אפל עדיין לא פתרה את זה. אז הנה זה הפתרון של אפל נראה לי אלגנטי פתרון טוב שהוא שמנצל את כל האקוסיסטם של אפל עם כל האבטחה של אפל. נורא מגניב שך הכל. נעבור זה הרי זה עוד, עוד כל מיני עדכונים במיוחד כי חלקם לא ממש רלוונטיים אם יש לכם במקרה אייפון עם דואל שים אז הוא עבד עכשיו אם יש לכם דואל שים שניהם יכולים לעבוד עם 5G, לטי מוביל יש איזה עדכון של 5G משלהם, אבל זה אמריקאי, לא נדבר על זה. פיטנס פלאס, אם יש לכם שוב, רק לאמריקאים, אז זה יעבוד עם איירפליי, אבל בלי קולת התשוגה על המשך של המצב, פעימות לב שלכם וכדומה, זה לא יהיה. אשיבו תמיכה בקונטרולרים של הדור החדש של האקסבוקס והפלייסטיישן, זאת אומרת גם השלטים של הפלייסטיישן 5 וגם של האקסבוקס סירייס X. אז זה כמובן עדיין יעבוד. אם יש לכם אפל קארד, אז זה לכל הפ... זה... אם יש לכם אפל קארד, אז כנראה יהיה שכל המשפחה תוכל להשתמש באפל קארד. מה עוד פה מעניין? כן, העדכון אחד הגדול הוא שמה שאפל כבר הכניסה, פחות או יותר, רק מאחורי הקלעים, השקיפות אפליקציות, מעקב אפליקציות, בעצם כל אפליקציה תצטרך, כשהיא נפתחת, לשאול אתכם אם אתם מרשים לה, להמשיך לעקוב אחריכם באפליקציות אחרות. או לתת את הנתונים שלכם לאפליקציות אחרות. בעיקרון, לחסום את מה שפייסבוק עושה, נגיד, אם אתם נכנסים למכשיר שמשתמש, לאפליקציה שמשתמשת בפייסבוק למעקב, אז אפליקציות אחרות לא יוכלו לדעת שאתם משתמשים באפליקציה הזאת, לא תוכלו לדע, לדעת מידע שאתם מושים בה וכדומה, אז בעצם אפל תעשה, תכריח אותם להקפיץ את ההודעה הזאת שבה אתם חייבים לאשר, אם אתם מאשרים לאפליקציה הזאת, לעקוב אחריכם לרוחב עוד אפליקציות. זה גם יעבוד רטרואקטיבית, זאת אומרת, ברגע שאם יכניסו את זה לפעולה, זה לא קשור לעתקון ל-14.5, רק עניין של דדליין, אז גם כל 14 ומעלה כולם למה שזה יקרה. זאת אומרת, גם אם יש לכם 14.2, גם אתם תקבלו את ההתרעות האלה כשתפתחו אפליקציות. זה כמובן, אפל מרימה פה דגל למען פרטיות והכול. פייסבוק השאלת המוות, על זה שהיא פוגעת בצרכנים וכדומה. שורה תחתונה, כרגע אף אחד לא עוצר את אפל מלעשות את זה, כי אין דבר רע להגיד על זה כרגע, אבל נחיה ונראה, כרגע זה כנראה עת של הפועל. אפליקציית פודקאסטים קיבלה עדכונים ויזואליים קטנים, קטגוריות של זאנרים, יותר נכון, יהיו דומים יחסית למה שיש בספוטיפיי, יהיה קצת יותר ויזואלי מאשר רשימה של שמות, עוד כל דברים של for you, browse. קצת יותר נוח ויזואלית, גם אפליקציות החדשות, ה-news, שוב, רק לאמריקאים, תהיה את זה. Reminders קיבלה כמה עדכונים מעניינים, תוכלו לשדר את הרימנדר שלכם, את הרשימות שלכם, לפי תאריך יעד, לפי אלפביטית, ידנית וכדומה, וגם תוכלו לייצא את הרשימות שלכם להדפשה. זה מגניב, מתברר שהרבה אנשים רצו את זה, לא חשבתי על זה, אבל זה בהחלט נשמע כמו יעיל. התרעות מי לא מכיר באייפדים שאתם צריכים או לעשות ריסטארט או עדכונים ואז למרות שאתם עובדים עם האייפד תמיד מחובר למקלדת רוחבי פתאום התפוח עם הפס טעינה הזה על הצד. אז אפל תיקנה את זה במשהו שכנראה היו צריכים איזה 14 גרשאות לעשות והתפוח יופיע עכשיו רוחבית עם קו טעינה אם אתם התחלתם את הפעולה בזמן שהיה רוחבי. לא יודע לגבי אם זה באמצע פעולה לא יודע אם את זה ההירוסקופ או אקסלומטר עובדים כשהוא באמצע הפעולה מוזר וגיוני לחלוטין, אפשר גם לחפש אימוג'י ב-iPadOS, מה שלא היה אפשר מתברר, היה אפשר את זה רק באייפון, ועוד כל מיני פיצ'רים קטנים. אז זה העדכוני עדכונים שהיה לנו, גם קצת על ביקסר, וגם על iOS 14.5. אני אעצור כדי לענות פה לשתי שאלות. דורון זה לא שאלה, זה טענה, אני לא בטוח. הוא אומר ש face לפי התיאור זה אומר שאם המכשיר יפתח עם השעון, הוא לא יבדוק את הפנים שלך. עכשיו, לדעתי, הוא בכל מקרה ידע, הוא צריך, זהו, הוא לא יבדוק את הפנים, אבל הוא כן ידע שפנים מסתכלות עליו. זה לא סתם יקרה, זה לא סתם ייפתח, הוא צריך לדעת שיש מישהו מנסה לפתוח אותו, וזה לא רק על ידי האקסלרומטר של להרים את האייפון, אלא הוא צריך לראות שמישהו מסתכל שיש איזשהו קונספט כלשהו של פנים. מי שבדק ראה את זה גם שלמשל, נגיד, ב... זיהוי פנים בתמונות והכל יותר ויותר הוא כן מזהה עם מסכות אז יכול שאפל שיפרו את זה אולי גם זה יעזור עכשיו לתמונות אה, שכן הוא מזהה שפנים משתכלות עליו הוא לא יזהה את הפנים אולי בזה אתה צודק הוא לא יזהה שזה אתה אבל הוא יזהה שפנים משתכלות עליו ואז הוא יצליב כנראה את המידע. כנראה. רפאל שואל אה, האם רק שפייסבוק מותקנת לי אני יכול לבקש ממנה לא לעקוב או שאני חייבת שתהיה לי מותקנת. אה, לא הרעיון שכל אפליקציה בפני עצמה תעלה את המ... אותה... הודעה הזאת, ואם האפליקציה משתמשת בפייסבוק, בלוגין של פייסבוק, או כל דבר אחר של פייסבוק, כדי, או אתם יודעים, יודעים, הפיקסל של פייסבוק וכל הדברים האלה, כדי לעקוב ולמסור את המידע הזה הלאה לפייסבוק ושאר האפליקציות שמשתמשות באותו מידע, זה ייחסם. זאת אומרת, גם אם אתה לא משתמש בפייסבוק בכלל, אתה מונע מפייסבוק עדיין על ה-UDID שלך או על המזהה שלך, עדיין לנסות לעקוב עריכה. אז זה כן רלוונטי גם לך, אפילו אם אתה לא עומר שלח שמען שאלה כנראה לשאלה שלו אם אני יודע מה קורה עם פיי לא אני אגיד לגבי אפל פיי אני אגיד רק דבר אחד. שפרשמו בעיתונות הישראלית היה מזמן שבנק לאומי שם אפליקציה שלו את המונח אפל פיי ועכשיו זה הבינלאומי ומזרחי לא מזרחי אוצר החייל וכדומה אוצר החייל והלאומי בינלאומי זה אותו בנק. אוקיי אפל פיי אנחנו יודעים שיהיה קיים בפועל וזה קורה וזה יקרה והכל כנראה שכל מה שנשאר זה רק ביורוקרטיה מאחורי הקלעים של השכמים כל החברות כולן מוכנות לאפל פי טכנית מן הסתם זה למה זה מופיע להם באפליקציות כי הם בודקות את זה וזה בטוח שזה קיים בכל העיצובים יש כבר מוכן להכל אז מדי פעם זה בורח להם לאיזשהו עדכון ואז הם מסירים את זה החוצה זה ברור שזה יקרה ולא צריך להוציא ידיעות על זה כל שנים וחצי צריך צריך לדעת אבל זה כנראה פשוט יקרה ויש פה איזה שהם חסמים ביקורוקרטיים שאני לא יודע איך לעשות את זה. אני במקרה במקרה מכיר בכיר בבנק דיסקונט, אני לא חושב שהוא כרגע קשור לזה ואני אטריח אותו בשעה הזאת להתקשר ולשאול אותו. אבל אולי במפגש המשפחתי הבא, אבל בסדר. הידיעה הבאה. בין שלל הדברים שאפל עושה למען הפרטיות היא הוציאה את הערכים התזונתיים. של אפליקציות בחנות זאת אומרת כל חנות באפסטור צריכה להציג את הערכים התזונותנים שלה מבחינת פרטיות זאת אומרת במה היא משתמשת באיזה מידה היא משתמשת כדי לעקוב אחרינו. יש פה דוגמה למשל לאפליקציה איזושהי משתמשת באנשי מידע שלכם בכל מיני מזהה אידנטיפיקיישן שלכם ואת המיקום שלכם כדי להשתמש באפליקציה. ויש אפליקציות עם המון כמו פייסבוק וגוגל ויש אפליקציות עם פחות או אפליקציות שאין בהם כלום אז זה קיים. עכשיו, עלתה ידיעה שהשיפור הוא שהדברים האלה הם באחריות המפתחים. המפתחים שמים את הדבר הזה, אוקיי? הם חייבים להשאיר אותו, אבל אני מתברר שהרבה מפתחים משקרים. מצאו פה לפחות וול שטריט ג'ורנל, או וושינגטון פוסט, אני לא זוכר איזה מהם, לא משנה. Uh, מצאו לפחות 12 אפליקציות וושינגטון פוסט בלבלתי את הכל וושינגטון uh, פוסט מצאו לפחות 12 אפליקציות שלא רשתות מה שרושמים mm-hmm. רושמים שהם לא עקבות אחרינו מתברר שהם mm-hmm. כן שלחות את המידע עלינו לפייסבוק לגוגל וכדומה mm-hmm. חלק מהאפליקציות התנצלו חלק לא הגיבו uh, חלק uh, אמרו שזה לא נכון uh, אז יש פה איזה שהוא פלטה uh, שהיא חלק קיט על אייפל אין mm-hmm. ספק אייפל mm-hmm. הכריחה אותם לעשות את זה אבל לא משגיחה עליהם קצת קשה לעשות את זה למאות אבל אני מאוד מקווה שיהיה איזשהו מנגנון על שנה או מנגנון דיווח כזה, על ריפורט על האפליקציה, על בעיה שיושע או שגיליתם משהו, או שלמשל העיתונאי הזה יעשה, ואז למה שאפל תוכל לתקוף את אותם מפתחים, לבדוק יותר לעומק דברים שהם לא עושים ב-A-Privue נגיד, או שהם דילגו עליהם ב-A-Privue, ואז אם זה קורה, להעניש את המפתחים בהתאם, ללא ספק מגיע להם, כאילו, אפשר להתווכח עם אפל זה טוב שישתה את הערכים עוד דבר שאפל עשתה פחות לגבי פרטיות אלא יותר לגבי אבטחה. היא כבר ב-OS14 היא הכניסה מנגנון שעושה sendbox, ארגז חול, למי שלא יודע זה, זה, זה מונח טכני, שבו מפרידים קוד משויים או תוכנה משויימת או, או כל דבר אחר מכל שאר הקוד שמקיף אותו. אנחנו מכירים את המונח הזה כי למשל אפליקציות שאתם רצים במכשיר הם sendbox. אין להם גישה לדברים אחרים במכשיר אלא אם כן הרשתם להם, באישור שלכם, או גישה לאיזה שהם משאבים משותפים, זה מה שנקרא. עכשיו, הדבר הזה הוא קריטי לא רק לאפליקציות, לא רק לקודים, לא רק למידע רגיל. מתברר שהוא גם מאוד מאוד רלוונטי לגבי הודעות, מסדס, שאתם שולחים באפליקציית ההודעות של אפל. יש הרבה נוזקות, אם אתם זוכרים את זה, ששלחו לכם הודעת אס.אם.אס עם איזה קוד שחוזר על עצמו, או איזה ספם מטורף של עשרות אלפי הודעות, דברים שתוקים לכם את המכשיר, דברים שלא יכולים לפרוץ לכם למכשיר על ידי האזנה של קוד שהם יצליחו למצוא דרך עקיפה להכניש דרך זה קוד, כי אס.אם.אסים מומס את הם לא תמיד הדבר הכי מאובטח בעולם, אפילו אם הם פרטיים לא הכי מאובטח. אז מתברר שבאס 14, אפל הכניסה מנגנון שנקרא בלסדור. שהוא בעצם גורם לכל הודעה שנשלחת או נכנסת להיות סנדבוקס בפני עצמה. היא מאפשרת גישה רק לדברים שצריך כדי לשמש את זה, שיוכל לקרוא את ההודעה, לשלוח את ההודעה וכדומה. אין להם גישה לקוד של המכשיר, אין להם גישה לשום דבר אחר. הדבר הזה התגלה במקרה. מה הכוונה במקרה? הייתה איזושהי נוזקה כזאת ש... שתקפה עיתונאים סעודים נראה לי, אני לא זוכר, ממש בכמות מטורפת של מכשירים, וגילו שזה פתאום לא קורה יותר על iOS 14. אז uh, חוקר אבטחה uh, אחד נקרא גרוב, עם בי מוזרה כזאת, שהוא היה חלק מהצבט של גוגל שזיהו נוזקות זירו דיי, הוא חקר את זה לעומק, גילה מה זה קורה ובאמת גילה שיש uh, מנגנון שאפל הכניסה, הוא פ- כתב על זה uh, בלוג מאוד ארוך ומאוד מסובך טכנית, שאפילו לא ניסיתי לקרוא אותו, אבל יש בו כל מיני תרשים מזרימה ואיך זה עובד, יש מה שנקרא I am agent, שזה... תכלס התוכנה שהיא אחראית על ההודעות אבל בלסדור זה מה שאחראי לכל המידע שנכנס ויוצא ממנה. אם זה מעניין אתכם זה שווה קריאה אני לא אכנס לטכני והוא משיים במשהו שהוא נדיר למומחי אבטחה הוא פחות או יותר מחמיא לאפל הוא אומר שהשינויים האלה הם מאוד קרובים להכי טוב שהם יכלו לעשות במיוחד בגלל הצורך שלהם לתמוך אחורה זאת אומרת שגם מי שהם איי.או.סים קודמים. יוכל להשתמש במסגזס. זה גם אומר דרך אגב שיכול להיות עוד שנתיים שלוש ארבע זה יהיה הרבה יותר טוב או שהם יוכלו לעשות יותר טוב כי כל ה-Backword Compatibility קומפד... תימות אחורה לא תהיה רלוונטית כי זה כבר קיים. אז זה מעניין ובנושף הוא אומר זה יפה מאוד זה נפלא לראות את אפל שמה אה, משאבים בצד במיוחד רק בשביל הפרוססים האלה שיכולו לעבוד כי זה לא דברים פשוטים ועדיין המכשיר יעבוד כמו שצריך וזה יהיה שקוף למשתמש לא אבל עדיין יש פה הגנה על המכשיר אה, עצמו על הקוד שלו מהודעות זדוניות. מעניין. ודבר נוסף אנחנו בענייני אבטחה כל היום אבל הדבר הזה הוא קצת אה, נחמד וקצת אה, עצוב. אפל עדכון ל-iCloud והרחבה לכרום בבת אחת, שניהם ל-PC, שמאפשרים להשתמש בשישמורת iCloud שלה על מחשבי PC. אז זה גם היה עדכון ל-iCloud, נראה לי זה היה iCloud 12, עדכון שמאפשר לשמן V גם על פסוורד. תמיד יכלנו לשמן V על iCloud Drive, על פוטוס, על Bookmarks, על מייל, אז עכשיו גם על פסוורד, יכלנו לשנכרן שיש בעות עם המחשב, עם PC. ו- ובמקביל extension uh, plugin לכרום שגם כן מאפשר להשתמש בששמעות בכל כמו מנהל ששמעות שאתם ריגים לזה מה, uh, מהספארי אז גם שיהיה זמין שוב זה נגיד מעולה לאנשים שיש להם אייפון ו-PC אז בכרום הם יוכלו לעשות את זה. אממה כולם התלהבו עפו על זה. חלק מהאנשים אמרו אולי זה לא כל כך עובד משהו בכרום לא עובד לי אז מתברר שבהמשך אותו יום אני לא זוכר כמה זמן עבר אפל משכה את זה. Uh, כן, אני אפילו לא הספקתי להדביק את הידיעה הזאת, אבל זה מה שהיה, אפל פשוט uh, חזרה בה, שנקרא, משעשע, אבל אין מה לעשות, ידיעות חדשות uh, באות והולכות באותו הקצב. עד כאן החומרך uh, תוכנה ושמועות, עכשיו נעבור לחדשות הכלליות שבהן נדבר בעיקר על התוצאות הריביוניות של אפל, דבר uh, שמאוד מאוד הרשים בשבוע האחרון, אז uh, מעברון ונמשיך. בחדשות הכלליות של השבוע, הדבר שעמד במרכז זה הדוחות הרבעוניים של אפל. כל רבעון, אפל מדווחת על התוצאות הרבעוניות שלה, כמה היא הרוויחה בכל אחד מהסקטורים שלה, והרבעון הזה התברר להיות הרבעון הכי גדול בהיסטוריה של אפל. הרבה אנליסטים אמרו שיש שיקוי שאפל תעבור את המאה מיליארד דולר, ואם היא תעבור, זו הצלחה מטורפת וכל הכבוד, אז אפל הכניסה. ברבעון הזה 111.4 מיליארד דולר, והרוויחה רווח נקי 28.8 מיליארד דולר של רווח על 111 מיליון הכנסות. על קצה המזלג, המחירות האייפון עלו ב-17% משנה שעברה, המק עלה ב-21% משנה שעברה, האייפד עלה בשיא של 41%. כל האביזרים, אוזניות וכל הלבישים למיניהם עלו ב-30% והשירותים והתוכנות ב-24%. עוד כל מיני נתונים שטים קוק ציין, לאפל יש עכשיו 1.65 מיליארד מכשירים פעילים. באותה זמן, שנה שעברה, היו 1.5 מיליארד. מתוך ההכנשות של אפל ברבעון הזה, 59% היו מהאייפון. זה עדיין נתח ענקי, אבל הוא יורד קצת כל שנה, הוא יורד שזה דבר טוב, זה אומר שאפל מגוונת את המבחר שלה. 12% היו כל ה-Wearables, הלבישים, האוזניות, השעון וכדומה. 14% היו שירותים, זאת אומרת הנתח הכי גדול אחרי האייפון, מתוך ההכנסות של אפל היו משירותים ותוכנות, זה גם הדברים שיש בהם את הרווח הכי גדול, אז, אז זה טוב. המק 8% והאייפד גם כן 8% מסך הכל ההכנסות של אפל, נתונים מאוד יפים. הרווח של אפל עלה ב-6 מיליארד לעומת שנה שעברה. מי שפחות בקי, אני משביר, משווים את הרבעונים ביחס לאותו רבעון שהיה שנה שעברה. כי בדרך כלל רבעונים דומים, זאת אומרת זה רבעון של חגים, זה רבעון של קיץ, זה רבעון של שתיו, אז משווים את זה לרבעון שעבר, לא לרבעון הקודם. כמובן שיש משמעות לעלייה מהרבעון הקודם, אבל פה למשל זה כמעט פי שתיים עלייה, זה לא באמת רלוונטי כי הרבעון הקודם היה מת והיה שתיו והיה קורונה, אז זה קצת יותר, אבל עדיין. מבחינת הגידול, אז כן, היה גידול, סך הכל 21%, הגידול בין הגדולים שהיו שנים האחרונות, או כן, סליחה, כן, ב-4 שנים, שנים, האחרונות, רק ב-2016 היה גידול כזה בגלל האייפון 6. המק עלה, עלה קצת פחות ממה שעולה הרבעון שעבר, כי רבעון שעבר אני חושב שהיה ממש התחלה של ה-M1 והיה השיש של הקורונה, אז הוא עלה קצת פחות, אבל עדיין מספרים מאוד מאוד מרשימים. יש עוד כמה נקודות שאנשים לקחו, נדבר על כמה נקודות חשיבות. מי שמעניין אותו, הלינק שאני משאיר פה מתוך האתר 6COLOR של לשון שנל הוא לדעתי האתר הכי טוב בשביל כל מיני גרפים מטורפים כאלה. אפשר לראות, למשל אחד הגרפים הכי יפים לראות אותם זה הגרף של הסרוויסס, כי בניגוד לרוב הדברים שבהם יש עלויות וירידות עונתיות, אז השירותים פשוט עולה בקצב מטורף. אז בוא נדבר על עוד כל מיני משכנות שהצלחנו להוציא מתוך הדברים האלה. כמה דברים. קודם כל, האייפון פרו הוא הלהיט. גם טים קוק ציין את זה, שהמחירות של האייפון פרו, פרו היו בעיקר בעלייה. מה שמעלה אוטומטית את המחיר הממוצע של אייפונים, בגלל שהאייפון פרו היקר יותר, אז הוא מושך את הכל כלפי מעלה. עכשיו זה קצת אולי עצוב למי שאהב את האייפון מיני. האייפון מיני, מחר פחות כנראה מכל מיני דיווחים גם כן הם מייצרים ממנו פחות והכל אבל זה לדעתי ולדעת רוב האנליסטים שאני שמעתי או קראתי אותם זה הגיוני. האייפון מיני זה לא מוצר שהמתלהבים הראשונים קונים אלא כולם קונים את הפרו את הכי גדול במיוחד בסין ואנשים שזה החדש שלהם הוא משדרגים אז הם קונים את הכי גדול. האייפון מיני זה מוצר של רבעון שני שלישי רביעי שקצת נרגע הכל ואנשים שבאים לקנות. כי נשבר להם, או כי עכשיו הגיע הזמן רק למכשיר חדש, מה לקנות? או, יש אייפון חדש, אוי, זה החדש ממש, זה ה-12 והוא קטן והוא זול, אז יקנו אותו. גם אייפון E שיצא השנה כנראה פגע קצת במכירות של המיני, אבל זה, שוב, זה פגיעה זמנית, כנראה, והמיני יעלה, והוא יהיה פשוט עוד מוצר בליינאפ, הוא לא היה אמור להיות כנראה תמיד על האיט שפתאום יוריד מהאייפון פרו, רבעון שעבר גם אפל ציינה שבשנה שעברה אייפון הושק מוקדם יותר והשנה בגלל הקורונה הכל טיפה נדחה. במיוחד העובדה שהיה הבדל בין האייפון לאייפון פרו. אז זה קשה להשוות בגלל זה שנה שעברה למשל היה רק עלייה של אחוז בלבד ברבעון שעבר ואמרו מזל שהיא הצליחה ברבעון הזה עלייה מטורפת שוב זה בגלל הבדלים ביניהם עם או שהיא ממוצע של שני הרבעונים האלה. אנחנו נראה שזה עלייה טובה, מטורף מדי או נמוך מדי כמו שהרבעון שעבר. נתון שאפל מאוד התגעדה, התגעתה בו, זה בסין. אחרי יותר משנתיים של דשדוש ובעצם כמעט בלי עלייה, שין קפצה השנה ב-50 ומשהו אחוז. אין ספק שהשוק הסיני מאוד מאוד חשוב לאפל. יש, אומרים, שני, שתי שיבות עיקריות למה זה עלה. דבר ראשון, 5G, בסין הדור החמישי הרבה יותר פופולרי מהמערב. וטלפון חדש של אפל אייפון פלג, פלגשיפ כזה יוצא עם 5G ואחד מהפלגשיפים היחידים שיצאו אה, עם 5G אה, ובמיוחד עם שיש כאלה גם זולים כמו אייפון מיני וקטן אז הוא נמכר אה, מאוד מאוד טוב בשין וכמובן הסיבה השנייה היא שהיא באה לעשות קצת אה, חומרנית אה, זה ייצוב חדש אז יש לנו גם מכשיר גדול יותר אייפון 12 פרו מקס. וגם בעיצוב חדש ושינים אוהבים דברים חדשים אני יודע זה קצת נשמע גזעני לדבר על זה אבל לא זה, זה יש שם מעמד ביניים מאוד מאוד גדול מאוד חזק שרוצה להתגאות רוצה להראות את הכסף שהוא כן יצליח להרוויח. אז זה כן זה ממכשירים שנראים חדשים נראים אחרים גדולים יותר ועם 5G אז אין ספק שזה אחת הסיבות. אה, אה, טימקוק אה, גם טרח אה, לציין שיש עניין של גדילה. שרק מתחילה, זאת אומרת, לא צריך לפחד מזה שאיכשהו אפל הגיעה לפלאטו כזה. הוא ציין למשל את הודו. הודו רק עכשיו אפל נכנסת לשם וכבר רואים גדילה ראשונית והם צופים עוד הרבה מאוד גדילה שם. המקים הוא מאוד גאה בהם, הם מתחילים בעצם חיים חדשים בקטגוריה. העניין הזה של uh, M1 של מעבדים מבית אפל. גם השיק רוח חדשה בתחום של המקים, גם עניין חדש בתוך אפל וגם כמובן מקור רווח מאוד גדול לאפל, כי אפל מייצרת את המעבדים האלה, לא תלויה באחרים, לא צריכה להעביר את, ה- את, ה- את ה- איזה שהם רישוי לאחרים וכדומה, חוץ ממה שהיא כבר הושה, אז זה כן יגדיל את הרווחים של אפל, יגדיל את היכולות של אפל לייצר עוד ועוד מכשירים חדשים וטובים יותר, אז זה גם מקור מאוד מאוד גדול לאופטימיות. עוד כמה ידיעות לא סליחה עוד באותו נושא תחום הלבישים גם מבחינת אפל הם טוענים שהוא צעיר מאוד והם בונים עליו בגדול אנחנו ראינו את זה עם האיירפוד פרו-מקס הם מנסים להכניס עוד ועוד דברים לקטגוריה הזאת ושוב כנראה יש עוד מה לבנות אם זה השעון הבא עם איזה פיצ'רים חדשים משקפיים בעתיד וכדומה. בנוסף. היו ידיעות על כך שאחרי זה התברר שהם לא משהו, שאיי-די-סי טענו שאפל מכרה 90.1 מיליון, מיליון אייפונים אה, בעולם. זה בערך מה שהם אומרים שווה להכנסות הגדולות האלה של השנה. האמת שאחרי זה קראתי אנליסט די קטל אותם, אמר שאין שיקוי וזה כנראה יותר. אוקיי, כנראה שזה העניין הזה יותר, אבל בכל מקרה המסקניות, המסקנה הייתה מסקנה, המסקנה בסיס, המכשירים של אפל גדל. ואז יותר אנשים ישדרגו כשיגיע הזמן שלהם לשדרג. אפל גם משקיעה יותר בפיתוחים עצמיים, מה שמוריד להם מהעלויות שאמרנו את זה. אז בסך הכל אנליסטים מאוד מאוד אופטימיים, מאוד מאוד מסתכלים קדימה, וחושבים שלאפל בהחלט יש מה, יש לאן לגדול ולאן להתפתח. חמש שנים קדימה, כל התחזיות די אופטימיות. בח... בשאלות, התוצאות הרביונות של אפל הם בדרך כלל מציגים את כל הנתונים, מנתחים את זה קצת, טים קוק מדבר על זה, הם, ה-CFO האחראי הפיננסי של אפל מדבר על זה, ואז יש שאלות מאנלישטים מהקהל, בעצם אנשים מהתעשייה, מתעשיית הבורסה, מניות, משקיעים, שואלים את טים קוק ואת הבכירים השניים שאלות. אז קטי הוברטי, אישה מאוד חכמה שאלה, שאלה חכמה שלא נשתה, לתקוף את טים קוק, תסביר, תתאר לנו מה תציעו שנה הבאה ומה התוכניות שלכם והכל, לא. היא שאלה אה, אותו, מה עוזר לאפל להחליט על אה, מוצר חדש ועל כנישה לשוק חדש? אז הוא ענה לה שאלה מאוד מפורטת, אפשר, אה, מי שיסתכל על זה או יקרא את הלינק, אני אצרף את הכל, אני אתרגם את זה ממש בכלילות בכליל, לעברית. קודם כל, האם זה מוצר או שירות שהם היו רוצים להשתמש בעצמם? זה קודם כל הבכירים המשתמשים הם עושים כאילו כמו דברים אה, בינם לבין עצמם אם הם היו רוצים להשתמש בזה בעצמם. שנית הם בוחנים מנקודת מבט צרכנית אם יש שוק מספיק גדול להיכנס אליו אוקיי אה, מן הסתם שזה עדיין כמו סקר שוק בסיסי אבל הם שואלים כנראה ברמה קצת יותר בסיסית כזאת של אוקיי אנחנו רוצים להיכנס נגיד לתחום האוזניות איניר כאלה. יש לנו שוק להיכנס אליו, ואז הם בוחנים את השוק, רואים שכן, יש איזה חלל ריק פה, אין משהו בטווח מחירים הזה, אנשים לא אה, תוקפים את השוק ההוא, אוקיי, אז יש לזה שוק, זה כנראה הגיוני. לבשוף, הוא ציין שאפל מאמינה בקשם שנמצא בשילוב בין חומרה, תוכנה ושירותים. לכן הם אוהבים לעבוד על מוצרים שמשלבים בין השלושה. Uh, הם לא יכנסו נגיד רק לחומרה והם יודעים שהם לא יכולים לפתח לתוכנה והם יצטרכו לקחת את התוכנה ממישהו אחר, הם לא יעשו את זה. אולי הם ימצאו נגיד חברה לקנות שעשתה תוכנה שקשורה לחומרה שהם דמיינו ואולי אז הם יעשו משהו עוד איזה שנה, שנתיים, שלוש. Uh, זה בדרך כלל, ואפל תמיד התפרשמה בחיבור בין לתוכנה והם לא מוציאים מכשירים אלא כן הם יודעים לעשות את האינטגרציה המלולה של השירותים, של הוא uh, מביא בעצם לקדמת הבמה פה גם את העניין הזה של uh, שירותים שאפשר לתת ללקוח באופן מתמשך, מתמשך. אחד הדברים הראשונים כנראה uh, שהיו, שגם נתנו איזשהו ערך מושף למשתמש וגם הכנסות לאפל היה אייטונס, שהם עשו את האייפוד. הם בחנו, הם מצאו חומרה של אייפוד, הם רצו לעשות נגן נייד, מצאו את הסוג, מצאו הכל. Uh, תוכנה, הם בדקו שני שוגי תוכנה, בסוף אחת מהתוכנות ניצחה. הם כשהם אמרו שהם רוצים אוקיי בשביל התוכנה בשמה צריכים, צריכים חומרה מיוחדת הם נסעו ליפן מצאו את הארדיסק המיוחד לשים מצאו. אבל אז הם אמרו אוקיי מצאנו את החומרה מצאנו את התוכנה אנשים יוכלו לשים שמה את המוזיקה שלהם. אבל אולי פה יש לנו מקום להיכנס בוא ניתן להם את הכלי לשים את המוזיקה שלהם. ואולי גם לרכוס מוזיקה ואז הם יצרו את השירות שנקרא אייטונס. זה אולי הדוגמה הראשונה הבולטת לזה. אבל עכשיו אנחנו רואים את זה קורה שוב ושוב. אפל מיוזיק זה מן סתם השדרוג של אייטונס, אוקיי, אפל TV פלאס, גם כן שירותים, אפל פיטנס פלאס, אוקיי, השעון, יכול להיות שהם ראו את זה עוד לפני שנים, כשהם פיתחו את השעון, אמרו, אוקיי, okay, יש לנו שעון, פתחנו, פיתחנו לו תוכנה, עשינו uh, לו חומרה נפלאה, מתי שאנחנו רוצים להרוויח מזה עוד כסף על ידי זה שאנחנו נותנים עוד ערך מושף למשתמשים שלנו, על זה פיטנס פלאס. עד היום הדברים האלה היו רק מהאפסטור. וזה עדיין מפסטור, זה עדיין שירות שאפל מכנישה ממנו כסף, אבל ויותר ויותר הם מחפשים את ההכנשות האלה בשל עצמם. עם ניוז, עם פודקאסט, עם, עם פיטנס, עם מיוזיק, כל הדברים האלה, זה שירותים שגם עכשיו אפל מכנישה כשיקול שלה כשהיא באה ליצור מוצר חדש. וזה התוצאה מאוד נחמדה על התהליך הזה באפל, זה די נדיר, ובעקבות שאלה מאוד חכמה, מאוד מנומסת, אנחנו קיבלנו את המידע הזה. אז תודה רבה לקטי הוברטי. והידיעה האחרונה, בכל התחום הזה של חדשות כלליות, אנחנו חוזרים חזרה לתחום הפרטיות. יום חמישי היה יום הפרטיות באינטרנט הבינלאומי, לא יודע, זה שהוא עוד יום חג שהמציאו, אין לי מושג. אז אפל אה, הייתה מאוד מעורבת, טים קוק אה, נאם בכנס על פרטיות, וכמובן תקף את פייסבוק ואת כל החברות פרסום ואת גוגל, כל אלה שבעצם מרוויחים מלעקוב אחרינו, מלשתול לנו קוקיז ולעקוב בין אפליקציות וכל הדברים האלה. אז אפל הוציאה עדה על העיתונות שמשקמת את uh, רוב הדברים שלה, את התרומה שלה לשמירה על פרטיות וכדומה, אבל מה שמעניין פה זה שהיא הוציאה גם מין משמח מאוד מאוד מעניין, שנקרא uh, A Day in the Life of Your Data. זה uh, PDF שמתאר בעצם משע ביום של אבא ובת שלו שהם הולכים לשחק ב, בפארק. זה מתאר החל מתחילת היום שאבא מחפש באינטרנט uh, את הדרך להגיע ואת המידע על הפארק, ואיך האתר... Uh, המנוע חיפוש כבר מתחיל למצוא עליו מידע ויודע בדיוק איפה הוא עובד ואת ההכנשה שלו ויודע אחר כך אה, להשתמש במידע הזה ולוקח מידע על המיקום שלו על איפה שהוא גר אה, ואז הוא נותן לבת שלו לשחק בטאבלט כשהם נושאים והבת רואה פתאום פרסומת במשחק שלה והפרשומת הזאת היא מן הסתם אה, לא סתם אלא מבוססת על המידע שישבו על המשפחה והפרשומת הזאת תרדוף אחריהם בעוד מקומות. אה, הוא מצטלם באפליקציה עם סלפי מגניב כזה, אז האפליקציה הזאת יש לה גישה לכל התמונות ותשתמש בתמונות ותעביר אותם הלאה וגיבויים וכדומה על המיקום שלהם והכול. גם כשהוא משלם עם הכרטיס אשראי שלו, מן הסתם חברות אשראי משתפות את המידע שלהם עם החנויות, עם חברות אחרות, עם בנקים כדי לתת עוד מידע ועוד פרסומות למשתמש. אז סך הכל באותו יום המידע שלו עובר המון המון דברים. מה שיפה כל דבר פה אתם תראו, יש שימון כזה של מידע בשוף שאפל הביאה עם, עם סימוכין, עם מקורות, עם ביבלוגרפיה, עם מחקרים, עם מאמרים, עם תחקירים עיתונאיים. יש פה סך הכל 38 מראה מקום, 38 הערות, כולן עם בדיוק ציון של עמודים והכול, ממש כמו מחקר מדעי. וכל הסיפור הזה מלווה גם כן בכל מיני הידאטה קטנים בצד, שמסבירים בדיוק איך זה קרה ולמה זה קורה, וכמובן זה מסתכם בסוף במה הגישה של אפל. על כל הדברים האלה שעשה במהלך היום, איך אפל הייתה עושה את זה אחרת. איך אפל הייתה, אה, כשהיא מצלמת, לא נותן גישה לאחרות. איך המפות של אפל משתמשות בזיהוי רנדומלי שמשתנה כל הזמן ולא מאפשר בעצם לשמור את המיקום שלך. איך כל המידע נשמר על המכשיר ולא בענן. המון המון דברים. עכשיו, אפשר לרדת על אפל ולהגיד, היא עוד חברה ענקית שעושה כסף מאיתנו. אוקיי, אז היא לא עושה כסף מדי, היא עושה כסף מלמכור לנו מוצרים יקרים מדי, שמתקלקלים מהר מדי, או לא יודע מה שאתם לא רוצים. אז כן, זה נכון. אבל בתוך חוקי המשחק הנוכחיים, אתם צריכים לבחור את מי אתם מעדיפים. אוקיי? מי השטן שאתם בוחרים בו, אם תרצו. ולפחות אני, בגישה שלי, מעדיף להשים את הכסף שלי בחברה יותר כמו אפל. נכון אם יש לה עסקים עם שין שמתעללת ויש לה מפעלים ולא יודע מה ועדיין הכל אבל בכל מה שאפל מראה החל מהמנהיגים שלה ועד ההצהרות הבומביות שלה ועד המקומות שבהם היא בוחרת לתרום את הכסף עד החוקים שהיא מעדיפה לקדם והמכתבים ששלחת לאנשי וכל הדברים האלה בתוך המשחק שבו אנו חיים שזו חברה ציבורית. שחייבת לדווח למשקיעים שלה שחייבת להרוויח כסף ולהמשיך להרוויח כסף ולגדול וחייבת לצרכנים שלה, עדיין יש בה איזושהי של הגינות שאני לא מוצא בהרבה חברות אחרות ואני מעדיף על גישה שלהם כי לא ראיתי שום דבר דומה לזה לא מפייסבוק לא מגוגל לא מסמסונג לא משום דבר אחר חברה אחרת שאני יכול להגיד את הדברים האלה עליהם. שוב אני מאוד מקווה שכולם המלחמה הזאת תמשיך מה שנקרא שכולנו נצא מרווחים בסופו של דבר. עד כאן חדשות אפל כלליות נעבור למדור האחרון שלנו לו כולל בונוס שזה שירותים ואפל אוקיי, okay. אפל TV, אני לא יודע למה זה קרה, אבל יותר ויותר אני מוצא נקודות ישראליות שקשורות לאפל TV פלוס. Okay. אוקיי, אז הקשר הישראלי השבוע הוא על שרק שאפל כבר רכשה עליו את השכויות, זה בעצם שוק של גרסה מצולמת של סדרת טלוויזיה לפודקאסט של וונדרי, שנקרא WeCress. WeCress מגלם... מגולל את השיפור של ווי וורק, עלייתה ונפילתה של ווי וורק והאנשים שהקימו אותה, אדם ניומן ואשתו, ששכחתי את שמה, אני מתנצל, את... נראה לי רבקה, רבקה ניומן. שהקימו את ווי וורק והוא סוג של נחשב מגלומן ונרסיסיסט וההתרסקות שלו ושל ווי וורק בהתאם הוא למה שהוא עף מהחברה הוא נרשם בעיירות לחברה כסיכון לחברה אז העיפו אותו מהחברה יש פה בלאגן לא נורמלי אז בעצם יהיה לזה הפקה טלוויזיונית ידענו את זה אבל עכשיו זה סוף סוף מתקדם שהם גישו שני שחקנים ראשיים לשדרה ג'רארד לטו שגילם את הג'וקר של ה... החדש הזה של DC הנוראי אבל יש לו uh, גם אוסקר גם גלובוס וגם uh, גילדת השחקנים פרסים. הוא יגלם את אדם נוימן ואת אשתו תגלם אנתהווי uh, שהיא גם כן מ-DC אבל היא שיחקה את קטוומן אבל כמובן עוד הרבה סרטים לפניים אחרים גם היא זוכת uh, אוסקר uh, גלובוס נראה לי וסאג וורד וגילדת השחקנים. הם uh, 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 מאוד ציינו את העניין הזה אפל מאוד רוצה פרסים. אז הם מאוד ציינו שהם. ש... שלושה, שני שחקנים אה, זוכי פרסים והם יגלמו את השחקנים הראשיים. עדיין אנחנו לא יודעים שום דבר לגבי מתי זה יתחיל לצלם ומה זה קורה, אבל ב... אנחנו מדברים פה על בעצם על כמה תחומים שאני אוהב, אפל TV פלוס, שני שחקנים מעולים וגרסה לפודקאסט. וווי וורק, כשעבדתי ב- 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 במתחם של וווי וורק, כולנו מכירים את ווי וורק בארץ, היינו גאים שזה משהו ישראלי, שהיה מהפכה, אבל בינתיים הוא נהיה יסוד מיליון כמוהו, והאישיות המאוד מוזרה של אדם נוימן. מה שאנחנו לא יודעים אם יהיה תפקיד או מי תגלם את עדי נוימן אחותו של אדם נוימן שלפחות אם אני לא טועה היא הביאה לי חלק מהכסף כדי להתחיל את העסק והיא דוגמנית על כמובן לא יודע אם היא קשורה או לא אבל היא הייתה סלבריטי עד שאח שלה התחיל לעשות שרוט. ידיעה נוספת באפל TV פלאס אפל TV רכשה את זכויות ההפצה לסרט מפשטיבל סנדנס פשטיבל סנדנס זה כנראה הפשטיבל שרטים עצמאיים שנה שעברה נסבר שי, כששרת מפשטיבל סנדלס נרכש לרכישה על ידי חברת סטרימינג בסכום שי של 22.5 מיליון דולר. הש, החברה הייתה הולו, והשרת היה פעם ספרינגס. פעם ספרינגס היה אמור להיות שרת שיצא לקולנוע, אבל בגלל הקורונה הוא לא יצא, אז זה סודר רק להולו. זה שרת עם אדם סנברג, זה שרת נפלא, אני מת עליו, למרות שראיתי אותו רק פעם אחת. ביקורות היללו אותו, כולם היו מופתעים ממנו, אז באמת השעה חי לא נורמלי, אז כולם השנה עוד יותר שמעו לב לסנדנס, והיה מלחמת מכרזים על שרק בשם קודה, אפל זכתה במכרז, והיא תרכוש את זכויות ההפצה הבינלאומיות שלו ב-25 מיליון דולר. מדובר על שרק שהוא חידוש לשרק צרפתי, אבל החידוש מבוצע על ידי אותם חברת הפקה, פתה ואותו במאי והכול. עלילה ממש בקצרה זה שרק התבגרות. Eh, על eh, נערה, eh, נראה לי גיל תיכון, י"ב כזה, eh, שהיא שומעת, אבל היא במשפחה של חרשים. זה eh, גם הראשי תיבות, child of death, אין שם, eh, לא יודע מה בדיוק, ילדה של eh, הורים נכים. והיא צריכה להחליט אם היא תגשים את עצמה או תישאר עם המשפחה שלה. Eh, coming of age היא נקרא, שר התבגרות קלאסי. Eh, שחקנית eh, שקיבלה תשבחות, קיבל eh, בכלל eh, מאוד התלהבות ב... אשטיבל הזה אפל ניצחה חברות אחרות והשרת הזה אה, יופץ על ידי אפל. כיוון שזה שרת כבר מוכן, אני לא יודע בדיוק מתי הוא יופץ אבל זה כנראה יהיה בקרוב, זה לא שרת שצריך להפיק אותו אה, מאפס, נקרא לזה ככה. אוקיי? Okay. עכשיו, יש לנו, אה, יש לי שתי אה, דקות על עוד ידיעה נוספת ממש טריה מהיום, אני חושב שאפילו אין לי אותה אה, מוכנה, אז עוד שנייה אני אביא לכם אותה, אה, אבל הידיעה היא ממש בקטנה. לאפל היה סוף שבוע מאוד מוצלח על סוף שבוע האחרון, היא טוענת, היא כמובן לא משחררת מספרים, שהסוף שבוע הזה היה המכניס, או הנצפה ביותר בהיסטוריה המאוד קצרה של אפל TV פלוס. מה השיבות שהוא כל כך היה נצפה? קודם כל, השיבה הראשונה היא שרט חדש שעלה בשירות, שרט בשם פלמר, עם ז'שטיין טימברלק בשחקן הראשי, ולדעתי גם בהפקתו, אם אני לא זוכר, אם אני זוכר נכון, על כוכב ספורט לשעבר שנכנס לכלא. אה, uh, השתחרר, חוזר לעיירה שלו ויוצר קשר אה, uh, מלבב עם uh, ילד. אה, uh, שומר עליו והכל, וכמובן שיש טוויסטים ובלאגנים והכל, אבל השרט הזה, שלפחות לפי הטריילרים נראה מאוד מעניין, עלה, השאר בבאז, הם טוענים שזה השרט אה, uh, הבכורה השלישי הכי מוצלח באפל, היה את זה של טום הנקס, אולי עוד אחד uh, לפני כן, אבל בין היתר בסוף שבוע זה לא היה רק את השרט הזה, עדיין העונה השנייה של סרבנט, עדיין מצליחה אחרי שהיו את השלושה דיקנסון גם כן עונה שנייה בשיאה גם כן כנראה הביאה הרבה מאוד צופים ועוד נקודה ישראלית הסוף שבוע הזה היה הפרק הבכורה של לאבד את אליס לוזינג אליס סדרה ישראלית של הוט עם איילת זורר. אז גם הוא היה בסוף שבוע הזה אז כנראה שכל הגורמים האלה ביחד לאפל סוף סוף היה מספיק תוכן לדחוף ל... Ee, סוף שבוע אחד כדי לעשות את זה סוף שבוע מבחינתה שהוא בלוקבאסטר וזה השאיפה שלה בעתיד שכל סוף שבוע כזה יהיו שניים שלושה תכנים שהם עוגן שאותם תרצה לראות וזה יגרום לך להישאר עוד ועוד ועוד בשירות זה העתיד של אפל טיווי פלוס. אוקיי עד כאן שירותים ואפל טיווי שהשבוע היו בעיקר אפל טיווי לא היה משהו מרגש. ונעבור לחלק האחרון לבונוס בונוס משעשע מגניב מצחיק מזניב. אנחנו uh, רואים הרבה מחשבים של אפל ענתיקות עולים לעצור, למכרזים, מכרזים פומביים, נמכרים באי-ביי, אבל בעיקר המחשבים שאנחנו רואים זה אפל 2. אפל 2, אפל 2 המקורי, הראשון, זה, מדי פעם אנחנו רואים איזה יחידה של אפל 1 במצב כזה או אחר, כן פועל, לא פועל, אבל עכשיו כנראה אנחנו רואים את אחד המחשבים הנדירים ביותר. Uh, והיקרים ביותר שאי פעם הועלו למכירה אבל לא מדובר פה במכירה פומבית uh, רשמית של סודרס וכאלה עם uh, going once, going twice וכל מיני כאלה אלא מישהו שמוכר את זה באיביי. Uh, uh, אין כנראה פקפוק על האמינות uh, אבל אנחנו לא יודעים אם הוא יצליח למכור את זה או לא. בקיצור אפל וואן במצב מדהים עדיין פועל עדיין עובד שנרכש בכמה מאות דולרים יד שנייה ב1978 מוצע עכשיו. למכירה באיביי ב-1.5 מיליון דולר. אם אתם עושים את החשבון, זה יוצא כמעט בדיוק 5 מיליון שקלים, אבל לא כולל דמי משלוח של 100 דולר. אין כרגע בידרס, אוקיי? אבל הנה, רואים פה למשל, 14 אנשים צופים בזה שעה. אני משער שאם הוא ימכור את זה, זה יהיה יותר מה שנקרא בפרטי. אבל הוא מציין פה כמה נתונים, הוא ממש מפרט על זה, יש לו מין הוכחות מאיזה חנות זה נקנה. אז אחד מהמכשירים הבודדים שנמכרו מחנות מסוימת. ושוב, צריך להבין, זה מכשיר שנבנה בידיים על ידי ווזניאק וסטיב ג'ובס, בעיקר ווזניאק, אה, הולחם על ידיו וכנראה כל לוח ולוח, נחתם על ידיו מכשיר סופר דופר נדיר ופועל. הוא נמכר, אפשר לראות, המקלדת במצב מעולה, מקלדת מעץ. המסך זה נמכר מסך סוני המקורי שלא שווה הרבה אבל זה רק כדי לראות את הצדקה המקורית הוא מריץ בייסיק הוא מגיע עם הדברים הבסיסים שהיו איתו. <אח> באמת 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 מטורף יש פה תמונות מלאות מבט מאחור רואים שזה מין מחשב שהוא ש... הורכב ביד לחלוטין עם... עם חיבורים של וידאו שצריך איזה מיליון מטעמים בשבילם. ציפ דוב זה ווזניאק מחזיקים את הלוח אם <אח> ממנו זה הורכב בשנות ה-70 מדהים. זה המחשב, אחד הנדירים כנראה שהיו, במכירה מאוד נדירה, שפק רב אם הוא ימכר באמת באחד וחצי מיליון דולר, אבל גם אם לא, זה עשה מספיק רוח כדי שחברת מכירות פומביות תיקח את זה ממנו ותמכור את זה בשבילו בכמה מאות אלפים. הוא אומר שזה היה בחסון כלשהו, זה היה מדהים. יש רק 200 בערך כאלה שנוצרו אי פעם, אז אחד ל לפחות, וכמה כבר אנשים... חשבו לשמור את זה כי אולי זה שווה משהו מתישהו. טיפ קטן, אל תשמרו את המקבוק M1 שקניתם עכשיו. סביר אה, לניח שמספיק אנשים קנו ממנו ומספיק מסוגעים ישמרו עליו, והוא לא יהיה נדיר במיוחד גם לא עוד 20 או 30 שנה, אולי עוד 150-200 שנה, אבל אל תבנו על זה, אתם כנראה לא תשאירו כדי לענות מהכסף. לפני שנסיים, רפאל נזכר להגיב לנו פה משהו לגבי אה, רווחים. כשאפל עוברת לאט לאט או מהר מהר לחלק גדול מ- מרווח על ידי שירותים, האם ההוצאה של אפל מיוזיק לאנדרואיד זה אורח חד פעמי או שנראה גם אפליקציה של אפל TV+ לאנדרואיד וכדומה? קודם כל, לדעתי אפליקציה של אפל TV+ לאנדרואיד היא כמעט בטוחה. הדבר היחידי שמונע מאפל לעשות את זה זה כי היא לא רוצה להיות על מכשירים ניידים כל כך, היא, זה כן יצא לאנדרואיד TV, זה יצא כבר לסוני, זה זה יצא גם לאמזון זה כנראה יצא הדברים האלה שהם רוחביים כאלה לדעתי אין סיבה שלא כל הזמן אתה תראה את הלוגו של אפל בהתחלה לא אכפת לאפל. במיוחד שזה משהו ויזואלי והם ידחפו לך עוד דברים והכל. אז זה כן כמעט בטוח אצל אנדרואיד אבל אנחנו שמענו גם כנראה על פודקאסטים. שאולי יצאו לאנדרואיד כי אם אפל תוציא עם איזה פודקאסטים אקסטרה בתשלום גם הוא יצא לאנדרואיד ואפל לא באמת התכוונו שזה יהיה ככה, אבל לא, זה כנראה מצליח להם מספיק, וכמו שאמרת, הם באמת רוצים רווחים יותר ויותר מהתחום השירותים, אז כנראה שזה, אין סיבה שלא. לגבי עוד דברים אחרים, אני לא יודע, לא נשאר הרבה, אנחנו רואים את הששמעות עוברות, אבל כל מה שקשור, נגיד, למערכת הפעלה עצמה, לאפליקציות עצמן אנחנו לא נראה מעבר כזה זה לעולם לא יקרה המק ימשיך לגדול האייפד האייפון והכל השירושים השירותים האלה שכנראה אפל הייתה מרוויחה להם בכל מקרה בוא נגיד אנשים לא יעברו לאייפון בגלל אפל טיווי פלוס אנשים לא יעברו לאפל גם בגלל אפל מיוזיק אוקיי הם יתחילו מאנדרואיד אולי שמה אם ירצו לעבור אבל כנראה שהם לא יהיו בכל מקרה. אבל לדוגמה messages, ואפילו פייסטיים אנשים כן היו עוברים אם היו אומרים לך שיש לך messages באנדרואיד באפל בארצות הברית לפחות זה היה גורם לך לחשוב על אנדרואיד או הפוך בגלל שיש לך messages אתה לא חושב לעזוב את ה-iPhone אז יש פה כמה עוגנים שזה לא יקרה אף פעם אבל, אוגני, אבל דברים כאלה כמו שירותים מבוססי תשלום מדיה מוזיקה פודקאסטים TV בוקס דברים כאלה וואלה. אין שיבה אמיתית שלא חוץ מלוקין לאקו-שיסטים של אפל, ונראה כרגע באפל בודקים את זה, רואים שזה לא פוגע בהם באמת. זה רק מרחיב את המותג והכול. אז כנראה שזה כן יקרה. ג'ינגל ונשאם. עד כאן אפלוג 04 לשני לשני 2021. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכמעט כל מדיה חברתית, בטוויטר, בפייסבוק, ביוטיוב, בטלגרם, חפשו בעמוד הפייסבוק שלנו או ביוטיוב שלנו לינקים לטלגרם, כי זה מלינק פרטי, אני לא יודע מה, למרות שהצ'אנל ה- 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 נמצא שם ותוכלו להגיע לקבוצה משם. תירשמו ביוטיוב, השידורים החיים מועברים ביוטיוב כל יום שלישי ב צילומים מלאים, צילומים בשידור חי, אז תעשו סאפקרייב ולייק, מה שזה לא יהיה באפל. טלגרם כאמור לעקוב קבוצה מאוד פעילה, פייסבוק לייק לעמוד זה מאוד יעזור, יש לנו קבוצה של אפלוג, בטוויטר השידור מועבר גם בטוויטר, הדברים מפורשמים גם שם, וזהו, ואתם מוזמנים גם לעקוב אחריי עומר ניניו. הפודקאסט זמין בכל אפליקציות פודקאסטים, גם של אפל, גם ב-RSS לכל נגן קיים, גם בספוטיפיי, גם בדיזר, אז לא לשכוח להירשם שם, לשתף חברים, אם יש לכם דרך לדרג אז תדרגו. ותמשיכו uh, להאזין לנו כל שבוע זה מה שגורם לי לרצות uh, להמשיך לשדר לא לחיות לחיות אני אמשיך בכל מקרה עם כל הכבוד לכם לא עד כדי כך אבל אני אשמח לדעת שיש אנשים מאזינים לנו כל שבוע ונהנים מהתכנים. אז תודה רבה לילה טוב לכולם ונתראה בשבוע הבא שמרו על עצמכם שמרו על המשפחה לכו תתחסנו לילה טוב.